0: the divisional record numbers. Uh the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large pancake grown up in the middle. Benvenuti a la trentatresima puntata di Ervis Mara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo giunti ormai alle finali di conference, ci si siamo lasciati alle spalle. Il secondo turno del playoff NBA sono successe ovviamente un sacco di cose e per fare il punto di tutto quello che è successo sia in campo sia soprattutto fuori abbiamo di nuovo con noi Niccolò Ciuppani di Bodolai. Ciao Nick.
1: Ciao Dario, grazie di avermi invitato di nuovo. È bello sapere che mi chiami ogni volta che succede qualcosa di brutto ai miei sensi.
0: Esatto, adesso Puntari. ai Sans ci arriviamo. Partiamo prima dalla strettissima attualità, perché ieri sera noi vi registriamo che è la, la sera di lunedì. Eh, ieri sera, 24 ore fa, i Boston Celtics hanno superato i Philadelphia 76. Adesso sono diventati la quarta squadra semifinalista di questa. Di questi playoff NBA hanno vinto in gara 7 contro i Sixers con un Jason Tatum da 51 punti, la miglior prestazione di sempre in una gara 7, superando i 50 punti che erano stati realizzati esattamente due settimane fa da Steph Curry. Però diciamo che quella gara 7 di Jason Tatum affonda le sue radici, soprattutto sulla gara 6, perché senza la gara 6 vi viene da dire che non ci sarebbe stata una gara 7 per non solamente per il fatto che se no i Celtics sarebbero stati ovviamente eh, eliminati prima del, prima del previsto ma anche Jason Tatum probabilmente non avrebbe avuto quel ritmo con cui si è presentato poi in gara set
1: no se posso anche un po' difendere però la gara set di Steph Curry eh, Curry nel, nel secondo tempo ha dovuto giocare contro una squadra NBA i Tatum
0: <ride> sì no quello è vero anche se comunque Tatum aveva fatto il grosso del suo, no, no, suo certo, lavoro certo. anche nel primo tempo perché ne ha fatti sì, 25 sì, nel certo. primo tempo era solo
1: una battuta perché insomma i, i Sixers sono diventati tutti improvvisamente molto brutti tutto assieme
0: e cioè, è andata piuttosto male è stata una partita abbastanza strana perché poi se la riguardi nel primo quarto e mezzo i Sixers erano scattati la squadra migliore erano, davanti. Sì, poi, sì, sì. erano eh,
1: davanti primo quarto con PJ Tucker eh, top scorer uh-huh. e tipo leggevi i tweet che succedeva e tipo PJ Tucker aveva fatto 11 punti in, in due partite durante la stagione ne aveva 11 nel primo quarto quindi eri in un'eventualità che insomma una tempolina che non, non ti aspettavi però mh, no, non erano 11 punti perché cioè, la, la palla i Sixers la stavano muovendo bene e Tucker era quello da cui la difesa dei Celtics si staccava ed era solo
0: un sì, sì, ha ha del genere tre triple esattamente in ritmo di quelle PJ Tucker che, che, che assolutamente può segnare ma anche difensivamente stavano facendo un buon lavoro no, no, nel esatto, senso no. che stavano, stavano costringendo i Sixers a, i, i Celtics I ad Celtic. andare molto in area eh, cosa che i Celtics. Cioè, che i Six. Eh, oh, Madonna, stasera, come siamo messi? Eh, ai Celtics non piace tantissimo ad allenare perché c'è. Joe Mazzul è abbastanza ossessionato dal tenere alto il numero di, di triple ogni volta mm-hmm. che, che scendono in campo. E li stava mandando un po' fuori fase il fatto di avere così tanto la strada per arrivare fino a ferro. Fino a quando Jason Tatum non ha capito, sostanzialmente, ok, adesso posso arrivare quando voglio e come voglio al ferro. E una volta trovato ritmo lì, ha iniziato anche ad entrare in jumper. E una volta che è entrato in jumper, non c'è, non c'è assolutamente niente che si possa fare. Questa credo che siamo in doppia cifra di. Partite da 50 punti, tra l'altro le ha fatte in qualsiasi maniera: le ha fatte al play-in, le ha fatti in play-off, le ha fatte in regular season, le ha fatte adesso in gara 7, insomma, quando c'è stato bisogno di Jason Tatum in questi anni ha sempre risposto presente la prestazione di ieri sera. Eh. Stata veramente sensazionale. E poi,
1: se vogliamo, forse questa è la serie più brutta che ha fatto Tatum da quando è Celtics perché ha fatto un paio di partite da completo desaparecido, specie sembra gara 3 vado un po' a ricordo un po'... è un po' nebulosa la ricostruzione di, di cosa è successo in quale gara però c'è stato un po' di partite in cui c'era Brown e Tatum non si presentava al primo tempo delle partite e arrivava troppo tardi se vogliamo si è svegliato tutto colpo di colpo al secondo tempo di gara 6
0: decisamente sì perché aveva sbagliato 13 dei primi 14 tiri tentati in gara 6 e poi in quel quarto periodo ma all'improvviso perché poi mancavano 4 minuti e mezzo sì, alla, sì, sì, alla sì. fine della partita e ha infilato quattro triple che hanno cambiato la storia di questa serie probabilmente della stagione intera dei Boston Celtics perché erano veramente alle corde erano partiti bene in quella partita ma poi si erano abbastanza sciolti e, e quella era l'occasione che avevano i Sixers per chiudere questa serie alla fine con il seno di poi perché anche ieri sera poi è bastato un attimo per far girare un po' la, l'inerzia della partita è stato quel, quel fallo in attacco quel fallo fischiato a James Harden che ha colpito sul, col- sul volto Jalen Brown, lì è cambiata l'inerzia della partita, soprattutto il livello di testosterone di Jalen eh, Brown ma lì è comp-
1: Scott Foster, Scott Fostering eh, non
0: c'è. Eh beh, ne, ne hanno fatti un po' ieri sera, a parte Scott Foster che, che ha dato anche un tecnico a Jalen Brown sì, perché,
1: perché <ride> guardava
0: esatto, perché era lì e guardava aveva detto qualcosa a Nieng che lo aveva trattenuto per il ginocchio, Tra l'altro rischiando di, infor- di infortunarlo seriamente però, mi sono successe un po' però l- l'impressione che mi hanno dato i Sixers è che a quel livello di, di intensità atletica né Arden né Embiid erano pronti erano pronti a giocarsela che proprio i Celtics avessero, fossero a un livello di intensità mentale fisica e tutto il resto che in questo momento né Arden né Embiid possono sostenere o forse alla gara 7 di una serie comunque in cui si è giocato ogni due giorni non potevano più sostenere eh, ma
1: ehm, secondo me è incredibile che i Sixers siano arrivati ad avere più volte ho occasione di chiuderla sta serie che è una roba che non ha, non ha senso se pensiamo a quando è iniziata questa serie perché Sixers si presentano una innanzitutto da sfavoriti assoluti in questa serie perché Boston sta facendo piazza pulita di tutto ciò che trova da, da inizio stagione eh, Embiid è marcio fondamentalmente in, in questo momento fisicamente è molto marcio eh, Arden è veramente ormai l'ombra di se stesso e ha avuto un paio di riapparizioni di Arden come si doveva in gara 1 e gara 5. 4 hanno 4 4 4. fatto 42 sì, sì, sì. sì 4. Eh, anche gara 5 non ha giocato malissimo, però uh-huh. è sparito comunque a livello di realizzativo. Eh, però sono veramente cioè, una versione brutta dei Sixers. Insomma, anno gli dava per favori tiranello perché sì, perché si è sempre la storia che... È solita perché sono Toscana. stessa storia perché tutte le volte i Sixers sembrano partire benissimo se tutto si allinea sono imprendibili, hanno un MVP, hanno un ex MVP, hanno Maxi e eh, Tobias R. potrebbero benissimo fare i secondi violini in altre squadre a caratura minore eh, PGTHD completava il quintetto, hanno profondità, uh, Doc Rivers un allenatore che comunque ha vinto un titolo e, e poi si spengono e finiscono sempre a tirarsi gli stracci l'un l'altro e a tirarsi sotto l'autobus un l'altro stavolta sono partiti a farlo prima che finisse la serie che mi sembrava già prematuro come cosa però se, se ci pensiamo non è un brutto risultato per quelle che erano le promesse di sta serie è che è proprio finita come ti aspettavi che finisse tutto insieme tutto molto drammaticamente
0: sì infatti la maniera in cui è, si è conclusa questa stagione è molto peggio del risultato finale perché ci sta uscire, a uscire al secondo turno in gara 7 in questo 7 set, set, Celtics, Celtics, ci sta. Ci sta assolutamente, però il modo in cui si è conclusa per l'ennesima volta questa stagione con un'altra delusione, ma non giocandosela comunque, sostanzialmente perché era a meno tre all'intervallo, aveva ancora tutta la possibilità, a meno tre con Arden e De Mid che già nel primo tempo comunque avevano giocato ben al di sotto delle loro possibilità. Oh, e poi, esatto. poi nel terzo quarto, però, non sono proprio scesi in campo, ed è quella la cosa più, più sorprendente e più, più preoccupante se sei. Sì se sei Sixers cioè, se sei stato
1: quelli... quel 24-3 di parziale che è un po' no? sì. fine
0: no no li, proprio li, hanno, li hanno spazzati via dal campo e adesso si apre un'estate molto molto difficile per i Sixers perché comunque che cosa fai adesso cioè James Harden che cosa fa adesso con i fili di Sixers più ancora di che cosa fanno i Sixers con James Harden perché le indicazioni che arrivano ormai da dicembre me lo ricordo che voi è, è, da dic- è, da, è da Natale che dice sostanzialmente guardate che l'intenzione di Arden è quella di tornare a Houston non capisco perché Arden debba sì, tornare a Houston e eh, Houston non perché sa. debba tornare perché i Rockets debbano riaffidarsi a Arden però l- l- l'impressione che il segreto peggio nascosto della Lega al momento è quello ovvero sì è che quest'estate rifermerà per tornare in Texas
1: eh sì cioè è uscito un po' troppe volte per essere semplicemente eh. l'agente di Arden che spinge sul prezzo de- del rinnovo verde. anche perché Arden comunque ha fatto un rinnovo un po' strano per fondamentalmente apparecchiare il mercato dei Sixers in estate no? diciamo quella, sort, quella sorta di occhiolino stretto di, di mano sotto banco che fanno i giocatori NBA per uh, provare insomma a imbastire le contender in maniera un po' più ottimale senza addentrarci troppo nelle specifiche eh, NBA ha detto che vuole riprovarci proprio running back Arden ha detto running back eh, ti tieni Doc Rivers? Do cioè, Crivers comincia a essere cronica come cosa questa che, che non, non arriva più alle finali di conference, che perde le gare 7, che, che perde le, le serie in cui è ortaggio, che non riesce a chiuderle. Cioè, è veramente clinico ormai come caso.
0: Eh, sono passati 15 anni dal titolo del 2008 e nulla in questi 15 anni ti fa pensare che Doc Rivers sia un allenatore che possa portarti di nuovo al titolo cioè viene quasi da pensare che quel titolo del 2008 sia...
1: un outlier
0: un eh, outlier nella carriera di Doc Rivers che, che peraltro mh, lo scorso anno è stato votato tra i 15 più grandi allenatori di tutti i tempi nella storia dell'NBA già che no quando vedi gli altri nomi magari qualcosa ti dici "Ma magari forse mm. ci poteva anche stare qualcun altro eh? tipo che ne so Mike D'Antoni non è stato considerato tra poi 15 lì e diciamo che ha fatto qualcosina in più per la storia del gioco anche se non ha il titolo da, da poter mostrare eh, in bacheca e eh, mi sembra che si ripeta ogni volta la stessa storia cioè proprio è, è la maniera in cui sono usciti ieri sera che non, ha, che, che non può deporre in favore di, di Doc Rivers in nessuna maniera Ancora più de- degli aggiustamenti, se e tutto il resto in questa serie non aveva neanche esattamente un super allenatore. Perché non so cosa ne pensi. Ma Gio Mazzulla non ha esattamente allenato una no. serie sfavillante. Eh, I time out che non ha, non ha chiamato in gara 4, mm. eh, ce li ha ancora sulla coscienza e lui stesso ne, ne è consapevole. perché a carità, si può anche concedere. Ma
1: in generale, la gestione del clutch dei, dei Celtics in mm-hmm. questa posizione è brutta, ma veramente brutta. Cioè, è stata gara. Tre che hanno o gara, non mi ricordo quale che nel calcio hanno praticamente passato la palla maxi per l'ultimo tiro.
0: Sì, no, quella era Alti di Garden, era gara 1. Gara 1, eh, però. Sì. Eh, cioè, no.
1: Quello è, quel è il tuo finale di partita. Cioè, abbiamo crocifisso qua Denolzer perché il finale della stagione dei, dei, dei Bucks era palleggiarsi il pallone finché non scade il cronometro. Qua hanno fatto peggio questa è la gestione dei, del clutch dei Celtics è un gran casino per, per una squadra che ha un attacco che potenzialmente è veramente una macchina e ha tiratori ovunque ha gente che può prendere il tiro da qualunque momento e questo è stato Cioè. Mh, ha fatto rimpiangere comunque l'allenatore dell'anno scorso che in è stato detto non lo tocchiamo nemmeno con un bastone molto molto lungo perché non ne vogliamo sempre più nulla però la differenza si vede per quanto i Celtics sono una squadra estremamente forte, estremamente profonda e attrezzata per vincere un titolo ti rendi conto che al volante c'è uno che non è proprio scapatissimo che non ha quel polso di tutta la situazione per quanto lo sta facendo poi così male però ci no, sono okay. i livelli, direbbero di dire, per allenatori livornesi.
0: <ride> no, certo, ancora tutto il tempo per migliorare perché comunque i Celtics alla fine sono ancora in corsa e partono favoriti anche nella serie contro, contro i Miami Heat però diciamo che adesso il margine di, di, di errore che potevi permetterti contro contro atlanta che comunque aveva un deficit di talento fin troppo grosso e quella serie lì non sarebbe mai dovuto arrivare in sei par- a sei partite e quello che avevi i confronti dei sixers anche questa era una serie che fondamentalmente non doveva arrivare a sette partite ma alla fine ci è arrivata contro Spurs non ti puoi più permettere niente però perché no. spostra i Miami Heat sono ti, ti fanno veramente pagare qualsiasi errore sono lì che ti aspettano ti aspettano al varco. E, e adesso poi ne parleremo poi di miami però è sicuramente una serie in cui i Devono non possono più conce- permettersi di concedere due partite gratis agli avversari come hanno fatto fino ad adesso nelle prime due serie di playoff. Perché se concedi due partite gratis a Miami, poi le altre due te le può vincere. Jimmy Batten praticamente da solo, e allora diventa tosta.
1: Non, I Celtics, però, in questa post season, fondamentalmente ci hanno mostrato come si può far arrivare una serie da quattro partite, una serie da sei, in una serie da sette, senza nessun no. motivo, senza nessun merito. Perché è tutto così. E comunque si restano la squadra favorita per il titolo con ampi margini su qualunque sia la seconda o qualunque immaginate possa essere la seconda in questo
0: momento sono assolutamente d'accordo ma sono i peggiori nemici di loro stessi e quindi sì, possono certo. battersi da soli ultima cosa sui Sixers è se Arden se ne va quest'estate con come appare e non c'è in realtà una maniera semplice per poterlo sostituire perché sono sopra il cap e quindi non è che dici vabbè se ne va Arden, ne prendi un altro ne costruisci un altro gli asset a disposizione sono veramente limitati e dove va poi questa squadra? cioè ti ripresenti con Embiid, Maxi, Harris e PJ Tucker e poi di Anthony Melton e però fino a dove arrivi perché Taris Maxi con la palla in mano 48 minuti è un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo potuto vedere che comunque viveva sulle spalle degli altri due
1: più che altro 2026 in the free agent eh. si parte in cui diciamo hai due anni per convincerlo che la squadra è a posto se e no, devi cominciare a dire qua se no lo perdiamo se siamo nel, nel limbo e mezzo a nulla eh, Tobias R risposta un secondo temo di no secondo me comunque Maxi è stato il secondo miglior giocatore dei Sixers per altri tratti della stagione uh-huh. e della post season. quindi forse non è così drammatico come cosa però lo star power ovviamente cala eh, Arden che fa l'Arden lo si è visto anche in un paio di partite di questa serie che è tutta un'altra cosa rispetto a quanto può essere bravo Maxi a fare lo scorer, a fare lo spezzo a partite, a fare quello che sa fare eh, però la coperta comunque è corta eh, è già complicato secondo me imbastire un, una contender attorno a Embiid per come gioca in attacco non perché okay. non sia forte o roba del genere, però Orford l'ha messo in croce in un sacco di partite del genere. Ed è vero che il ginocchio in NB è quello che è, però se il regular season domini, ai playoff c'è bisogno di un pochino di più per, eh, per arrivare in fondo. Eh, il tweet che leggevo oggi che mi faceva abbastanza ridere: è che i Sacramento Kings hanno fatto una, una finale di conference prima <ride> dei, dei, dei Sixers, che è una roba, che non, non ti spieghi perché fino mm-hmm. all'anno scorso manco sapere come si scrive il sacramento Kings in post-season eh, però è, è emblematico che questa squadra ha uno scoglio nelle nel semifinali di conference che non riesce a arginare e c'ha cosa, cioè sono diventati i clippers dell'est se vogliamo
0: eh sì. perché
1: non, non riescono a superare hump e credo che questa cosa parta anche da Inbid non per colpa sua ma perché strutturalmente ci vuole qualcosina in più io non so come riescono a muoversi, anche perché eh, anche se fosse Carden se ne va, il cap è comunque intratissimo. Hai pagato, non ho capito ancora quanti soldi a PJ Tucker per cominciare ad andare lì, per dargli, insomma, prima la carriera. Eh, però roba che puoi muovere è sinceramente è poca. Cioè, forse Melton puoi muovere, ma
0: cosa ci prendi? No, ma infatti c'è cioè, nel senso poi Melton sei appena andato a prenderlo, quindi non, non, non credo che ti sposti, ti sposti così tanto. E gli yeah, asset a disposizione sono, sono quelli che sono anche in termini di scelta al draft no è una situazione veramente complicata questa sembrava l'anno in cui tutto era tutto era posto nel senso che ecco, Arden a disposizione e tutto il resto era, era questo l'anno in cui sì, giocarsi alla fine fondo e fondo rende ancora più amaro il fatto che siamo usciti in questa maniera a proposito di squadre che sono uscite in maniera abbastanza deludente cosa, cosa
1: chiedevo un secondo Dimmi. mi sembra già troppo tardi alla notizia del licenziamento di Doc Rivers perché non, non mm. capisco come stia ancora lì e se, se c'è una cosa che si può cambiare facilmente allenatore in
0: questo momento. No, Anche perché è, è l'estate in cui ci sono i migliori allenatori sì. a spasso in giro, in giro per la Lega perché Budenholzer è in giro a spasso, Nick Nurse è in giro a spasso, ce ne sono tanti altri, Monty Williams adesso ne parliamo, È sì. a spasso insomma ci sono diversi allenatori con, con grande pedigree che potrebbero fare due fortune visto che non puoi agire così eh, fortemente su, sul roster forse potrebbe essere la volta buona che che, che cambi la guida tecnica Ehm, cambieranno la guida tecnica i Phoenix Suns, i tuoi Phoenix Suns perché hanno perso 4-2 la serie contro i Denver Nuggets e sostanzialmente un minuto dopo che è finita gara 6 il nuovo proprietario dei Suns Mattis Bia ha ehm, licenziato di fatto Monty Williams e e ha preso il controllo delle operazioni in Arizona e anche il futuro del general manager James Jones non sembra esattamente eh, roseo da quello che emerge fino ad adesso ti chiedo, il licenziamento di Monty Williams è affrettato oppure era inevitabile per quelle condizioni che si erano create? Mm,
1: pot- potrebbe anche essere che eh, la scelta giusta fa stare in modo sbagliato se vogliamo mm-hmm. eh, secondo me non è nemmeno quantificabile quanto possono essere gratis Sans a, a Monty Williams perché è l'allenatore che praticamente li ha portati da squadra imbarazzante per 11 anni cioè se veramente parlando della seconda versione dei Kings a Chris Paul e Kevin Durant vogliono andare a giocare lì eh, cioè, il livello di shock culturale che ha portato alla franchigia è forse senza precedenti per un allenatore nel giro di così poco tempo e anche a livello di risultati se vuoi c'è una finale NBA ci sono due semifinali di conference, una gara 7 una gara 6, c'è il record di sempre della franchigia per vittoria in regular season è un allenatore che i risultati li ha portati è l'allenatore che negli ultimi tre anni ha il record migliore di tutta la NBA uh-huh. per risultati stiamo parlando di comunque una cosa del genere però a me sembra anche piuttosto palese che ai playoff c'è qualcosa che non funziona perché siamo alla terza stagione in cui eh, la squadra viene fondamentalmente eh, gli vengono prese le misure e non ha modo di reagire con i sono stato perso 4 di fila. nelle ultime due stagioni eh, hai perso in casa con un margine gigantesco l'ultima partita, eh, con dalla serie peraltro estremamente favorito. Poi c'è la teoria del Covid che non posso stare nemmeno a riprendere perché la perdere. Comunque la serie eh, è durata più di quello che doveva. E io faccio comunque fatica a ricordare una serie in cui Monty Williams è stato il miglior allenatore di gran lunga dei, dei due cioè, L'ultima che ricordo forse è Denver nel 2021 Che era il secondo turno
0: Sì, però diciamo che quei Denver Nuggets non erano esattamente quelli che hai affrontato quest'anno Perché mancava Jamal Murray marcando Jamal Murray No, certo, è certo, non è,
1: non è che... <ride> Poi dai chissà che credo, però eh, Tai Liu entrambe le volte ha fatto un figurone contro Monty Williams Badenholzer, vabbè, non ne stiamo a parlare, Jason Kidd è sembrato un fenomeno rispetto a lui, Willy Green gli ha fatto penare le pene dell'inferno, quest'anno, eh, se, se pensi il primo round, dove fondamentalmente i Suns prendono una squadra che non ha, cioè, a parte le prime due partite, non c'è nulla, cioè, c'è un, il leader di, di quella squadra lì, è un giocatore che è stato tagliato a, a, nella, alla trade deadline, e comunque arrivi punto a punto ogni partita, credo che i Suns abbiano fatto un figurone in questa post-season, sinceramente. Quindi, ah. credo, cioè eh, probabilmente eh, si conferma che Monty Williams può essere un, un allenatore eccellente Forse il migliore in assoluto per dare un'impronta alla squadra Per costruire un, un, un certo tipo di cultura Magari non è la persona giusta per eh, gestire un gruppo che ambisce a, a fare all-in Però il punto è che quando fai all-in e perdi hai perso tutto <ride> non ci sono gli oline conservativi
0: infatti se fossi Detroit per dire io andrei a fare veramente i ponti d'oro per prendere Monty Williams però mi sa che arrivano squadre che mi pare che i Milwaukee Bucks siano molto interessati a lui comunque squadre di più alto livello di più alta carattura che forse non so quanto siano esattamente nelle corte di, di Monty Williams che forse in una situazione come Detroit avrebbe il suo pane, stesso, su un gruppo talentuoso da tirare su esattamente come erano i Suns quattro anni fa perché comunque tra tutti i suoi successi aggiungiamo anche che Devin Booker è diventato questo giocatore qui sotto e soprattutto grazie anche a Monty Williams e al lavoro che ha fatto su di lui perché il Devin Booker visto nelle ultime partite è ovviamente ci hanno anacquato un po' il ricordo ma per dieci, le prime dieci partite di Devin Booker non so quanti altri giocatori nella storia NBA hanno avuto 10 partite così ai eh, playoff eh, consecutive i, una in uno l'altro. erano
1: di Prime Jordan tipo. Eh, <ride> sì. quindi non, non proprio brutta compagnia eh, per le ultime due partite di Booker secondo me la mia teoria del complotto è che si è rotto all'inizio di gara 5 e poi ha fatto nulla nelle del... però vabbè è, è una teoria e ce la teniamo per quella che è eh, i miei due centesimi su Monty Williams sono che quest'anno se lo prende sabbatico perché mi è sembrato estremamente logorato dalle ultime due stagioni, anche a livello di, di cosa dicevo nelle conferenze stampa, un, un po' troppe volte sono scappati dei rimandi: a, vado a caccia, vado a pescare, vado a fare così nel, nel tempo libero. Che insomma, non sono non so, bisogno di un allenatore che si sta divertendo a fare quello che fa. Lo, lo, lo capisco. Le ultime due stagioni sono state mh, complicate a livello manageriale.
0: Così. Della sconfitta contro Denver, che, che spiegazione ti sei dato? perché alla fine mi è, il fatto che comunque sia arrivato in gara 6 senza Chris Paul a disposizione, senza di anche di Andre Andreaton mi sorprendo della sorpresa che c'è stata per quello che è stato poi la, la, la fine di quella gara 6 in cui Denver è passata sopra con una neti trebbia contro, contro, contro quello che rimaneva dei Suns, mi sembra che non siano stati abbastanza sottolineati i meriti dei Nuggets e del livello che, di, di palacanesso che hanno avuto nella serie perché ovviamente tutta la gente si, si concentrava sì, certo. sulla squadra su di e Booker, che però mi sembra che non potesse fare molto più di così, anzi, no, anzi noi poi.
1: Cioè, dopo gara 1, leggevo un gentleman sweep abbastanza annunciato, cioè sweep o gentleman sweep a seconda se qualcuno fa mostre, In realtà, Booker eh, ha fatto il mostro per più partite, Sempre riusciti a portare la gara 6 e, e questo è quanto. Ma mi è sempre stata una squadra molto più completa. Uh, il quintetto era molto più profondo molto più valido difensivamente hanno coperto tante lacune di quello che era la Denver del passato Giochi ci sta facendo il mostro con, uh, mh, f- probabilmente quanto Booker se non di più per, per certe cose per quanto è importante nell'attacco mm. per quello che sta facendo per tutto quello che vuoi eh, la loro panchina uh, rimane comunque finora forse la miglior panchina dei, dei playoff se non quella dei Lakers che sta facendo miracoli e poi magari parleremo anche di quella uh-huh. e, Tutto sommato a me Denver è sembrata eh, A tratti la squadra migliore dell'Ovest A tratti una squadra in realtà Nemmeno così mh, incredibile Perché eccezione fa- fatta per gara 6 eh, La profondità di Denver, la panchina di Denver Nelle partite a Phoenix è sparita
0: uh-huh.
1: e le, le, Quelle partite lì erano diventate cortissime C'era cioè gli Ionkic e nient'altro Che era un po' il problema che sembrava di Denver degli anni scorsi e poi invece in casa si trasformano e diventano comunque la squadra della prima parte di regular season che tutto gira come una macchina sono decisamente spalla e testa sopra gli altri e, e, e sono la squadra migliore secondo me sono, sono stati la squadra migliore per tutta la serie non c'era, non c'era veramente dubbi che sarebbero usciti loro invece che i Sans da, da questo confronto non so come l'hai vista
0: tu ma. No, sì, sì dopo, do, dopo quello che si erano visto nelle prime due partite era abbastanza chiaro perché l'hanno vinto in due maniere abbastanza diverse. Gara 1 gli sono proprio passati sopra dal punto sì. di vista offensivo. Gara, gara 2 è stata invece una partita molto più difensiva e più da battagliare con il coltello fra i denti. E sono comunque riusciti a vincere anche quella eh, nel quarto periodo, scappando via. E proprio i Sans non, non, non avevano abbastanza armi per tenere il passo dell'attacco di Denver, che poi è, è quello che devi fare. Eh, in, I Sans non erano neanche una squadra che però testava il tallone d'Achille dei, dei Nuggets che è la protezione del ferro mm. perché comunque i Suns per loro composizione è una squadra che si ferma molto dalla media distanza e non arriva fino in fondo specialmente in, con la serie che ha fatto di Andre Ayton, che mm. proprio non ha messo zero pressione ogni volta che è sceso Uno. in campo zero e quindi, e quindi da quel punto di vista di Yoki, è molto migliorato rispetto a due anni fa. Mentre due anni fa era veramente facilmente puntabile e cribellabile dalla, dalla media distanza. Eh, questa volta invece hanno un sistema difensivo molto più, molto più adatto e c- riescono a nascondere molto meglio i difetti che comunque Yoki ha. Sì. Credo che i Lakers, che invece sono la squadra che si prende più tiri al ferro di tutte le NBA, è una squadra che veramente ti martella cercando di arrivare in fondo a ogni singola azione soprattutto con LeBron James e Anthony Davis mostreranno un po' di più questo difetto e se riusciranno a resistere allora i Nuggets hanno la possibilità veramente di arrivare in finale NBA
1: eh, Sì, io credo che Denver dovrà anche eh, maturare anche a livello di pazienza e di gestione de, 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 della partita della serie perché eh, i fischi che si prendono i Lakers fa, faranno saltare i nervi spesso a Denver e Denver anche in questa serie non è stata proprio serenissima non è stata proprio diciamo completamente in controllo a livello mentale spesso abbiamo visto anche in passato Jokic che eh, quando gli si spegne eh, la, la lucina parte e fa atti sconsiderati eh, peraltro per, per una butad, per, per una sciocchezza ha rischiato comunque di farsi buttare fuori da una partita e saltare quella dopo per, per una cosa di nulla però è, mm-hmm. è una cosa che playoff non ti puoi permettere perché per, per sciocchezze del genere ci perdi le serie e ai Lakers. i Lakers sono una squadra che vive alla linea del tiro libero a giocatori che puntano a subire fallo in, in continuazione se per caso questa cosa ti entra in testa è un attimo che la serie ti scappa via credo comunque che siano a livello di talento a livello di organizzazione e quant'altro ben equipaggiati per eh, comunque vincere anche questa di serie lì si stata decisamente in modo diverso c'è stato un paio di partite in cui Booker al ferro arrivava dove voleva non so se è il fatto che Booker è stato di grazia se è il fatto che forse strutturalmente c'è qualcosa che non va in quella difesa al ferro di Denver sicuramente sarà la chiave da osservare
0: torniamo un attimo sui sans prima di passare a Lex Golden State eh, ti chiedo quanta paura hai che Ishbia sia un honor di merda?
1: Eh, allora facciamo, parliamo anche qui di categorie. Eh. Cioè, eh, io vengo da quello che era l'owner di merda con la L o maiuscola.
0: Uh-huh.
1: Eh, quindi, eh, se Copperone ecco, di merda si intende fa di tutto per provare a vincere, fa, si prende che è vinto durante roba del genere. Sono assolutamente tranquillo. Poi eh, vorrei che eh, non vederlo seduto accanto a Isaiah Thomas durante le partite. sì Assolutamente. <ride> Eh, vorrei non leggere che ha, de- ha preso pieno controllo delle basketball operations, sì decisamente però cioè, a-, a conti fatti se guardiamo quello che finora ha fatto è stato eh, provare a spostare le partite dei Sans da eh, il cable alla tv pubblica, così per a- aggiungere più bacino di-, di tifosi per darlo a più persone eh, ha fatto una trade per Kevin Durant che era una cosa comunque eh, Gira che ti rigira è il giocatore più talentoso che ha mai, mai messo con la canotta uh-huh. eh, Si è esposto pubblicamente per non far licenziare la stella avversaria Per non far squalificare la stella avversaria per una partita Che vuol dire non è nulla Però cioè, secondo me non è passata sta cosa Se Ibi pub- si lamenta pubblicamente di quello che è successo io che ci ho sospeso per gara 5 cioè, non è un caso che lui twitta e mezz'ora dopo viene fuori la notizia che non è sospeso, secondo me è palese che questa roba lì è a rischio e hanno chiesto a lui e lui ha detto no, no, non è successo niente, andiamo avanti così, e, e secondo me è una cosa positiva. E su Monty Williams a me sicuramente la tempestica non piace e io forse avrei preferito fare un altro giro in più, però se sono convinti che non è l'allenatore per fare più passi in avanti è, e non è comunque quello che ha scelto lui, perché sarei trovato Monty Williams... Eh, quello lì va, va fatto Poi secondo me gli owner nuovi sono tutti col progetto alle mani Sono tutti che provano a fare la mossa per far vedere cosa fanno Qui i cioè, check ci sono tutti Però lo standard da, da cui siamo abituati noi è talmente basso Che <ride> va bene anche così
0: è Chiaro eh, ti, ti immagini che anche James Jones possa, possa salutare presto la, la compagnia oppure pensi che almeno lui rimarrà però anche qui con quali poteri con, quali, con quale voce in capitolo sulle decisioni che bisognerà eh, prendere quest'estate? Quello è un po' il fonte nella stanza, allora negli
1: ultimi anni diciamo che eh, la peculiarità dei Sans è che nessuno sapeva una mazza perché no, non lasciamo trasparire nulla dalla stampa tutto quello che usciva in genere di rumors da Woj e Shams era fuffa Vedi vari infortuni che sono stati detti di una cosa poi sono dette di altre, varie voci, roba del genere. È cambiato ownership, quindi potrebbero anche essere cambiate le fonti che arrivano a voce Shams, quindi quello che dicono potrebbe essere vero. Eh, quindi non è chiaro se quello che hanno scritto è effettivamente vero o no. Potrebbe potrebbe continuare a essere fuffa che dicono cose del genere o meno. Eh, James Jones è quello che con Ishbia ha portato Durant uh, ai Suns, quindi io credo che un po' di credito posso ancora averlo e il fatto che non è ancora saltato lui secondo me è un indizio che eh, almeno per quest'anno James Jones ha il posto penso abbastanza garantito eh, poi secondo me James Jones ha fatto talmente bene che se si dovesse liberare non ha, non ha dovrebbe avere grossi problemi a trovare un ruolo in una dirigenza NBA eh, non, non so se con quali poteri avrà Io diciamo che da segnali che Posso percepire, credo che rimanga per un anno con più o meno poteri simili a quelli che aveva in passato, e poi comunque stiamo veramente andando sul campo delle speculazioni, quindi chissà se anche lui è un megalomane che vuole mettere mani su tutto, probabilmente lo fa fuori o lo fa fuori a metà stagione o po' prima che inizia la stagione, eh, che dobbiamo
0: fare? No, anche perché non è un'estate banale quella che aspetta i Sans. perché vabbè hanno la cosa più importante in assoluto perché hanno le due superstar attorno al quale costruire perché comunque Booker e KD hanno dimostrato di poter funzionare insieme nel poco tempo che in realtà lo abbiamo visto perché alla fine a conti fasti, sta parlando di meno di 20 partite insieme sì. alla fine di vederli entrambi e abbiamo visto che comunque quando funzionano sono un bel mal di testa per chiunque li debba aff- affrontare, beh è tutto attorno che i deve ricostruire tutto perché mi viene difficile pensare che all'inizio della prossima stagione ci siano sia Chris Polla che di Andre Hayton con la maglia dei Phoenix Suns e mi viene difficile pensare che ci siano anche, anche solamente uno dei due
1: uh, Hayton ha detto nell'exit interview che Ama Phoenix vuole stare a Phoenix, vuole ripartire, roba del genere non so se gli, l'abbia detto per chi è arrivata subito la notizia di Monti e, e che il rapporto con lui si era rotto o erano voci di facciata o o Quant'altro. Non so. Questa versione di The Andreyton, secondo me, è insopportabile. È proprio... Ed è bene per entrambe le parti che si separino e vadano ognuno per la propria strada. Perché è un rapporto che in questo momento è detrimentale per, per entrambi per entrambe le parti in causa. Eh, Chris Paul eh, no, non lo so, è, è complicato perché ha fatto una stagione intera a fare il catch and shooter. E poi a non ha preso un tiro catch and shoot che sia uno e, e si è rotto nel momento. La della stagione, come era preventivabile e quant'altro. Eh, il suo contatto sono 15 milioni garantiti, uh-huh. quindi eh, lui può pensare o di scambiarlo per poco o di strecciarlo. Sì. Peraltro a conti fatti, se, se tieni Hayton, KD, Booker, eh, stretch Chris Paul, non confermi i diritti su nessuno dei free agent, sei sotto il cap, quindi riesci a usare la full mid level e la tax mid level e mh, la biannual eh, entrambe per provare a fare qualcosa se riesci a muovere Ayton, riesci ad andare anche sotto se provi a muovere Aton per un in trade non so cosa, eh, però uh-huh. se, se ci sono rumors per Dallas che continuano ad avere senso, quindi vuoi fare in trade per Kyrie, così fai Nets 2.0 mm, no
0: eh, no,
1: però eh, i rumors sono questi cioè, per me non ha no. senso, però eh, quindi è un rumore no. del genere cioè diciamo che modi per ricostruire il roster un po' ce ne sono non sono eccezionali perché sostanzialmente hanno ceduto tutto per prendere Kevin Durant però nel senso prima di tutto è Kevin Durant Questa cioè, cosa secondo me passa un po' in, in secondo piano mm. perché anche perché la stagione è finita ma è un giocatore che non, non c'è sul mercato e si è riuscito a prenderlo e quella è la parte difficile e l'altra cosa che secondo me non è un po' chiara è che corno stava comunque andando verso l'alto ormai secondo me l'apice di questa squadra è stato due anni fa e anche questa stagione sembrava essere una conferma che non c'era modo di salire per quanto Michael Bridges è cresciuto per quanto sicuramente un giocatore differente da quello che era l'anno scorso però come sono arrivati un minimo di attenzione difensiva i Nets sono spenti e non hanno fatto nulla ai playoff
0: no, sicuramente non... non um... la la trade per Kevin Durant la devi fare se se hai la possibilità di andare a prendere Kevin Durant lo fai e basta e poi pensi alle conseguenze e tutto il resto dopo quello che forse ti può lasciare come come dubbio più grosso da questa serie qui e da questi playoff qui è Kevin Durant è un, un eccezionale giocatore però non è il Kevin Durant di Golden State. Questo Eh, è fuori di dubbio, eh, questo è fuori di discussione. eh, Però cambia nel senso perché tu l'hai pagato come il Kevin Durant di Golden State fondamentalmente, cioè l'hai pagato veramente tanto perché ti faccia la differenza ogni volta che scende in campo ed è un super, super, super giocatore, ma non è di quel di quel tier là nel del tier di Jokic forse non è neanche del tier di, di Booker in questo momento mm. e questo cambia un po' le prospettive della squadra perché per come sono strutturati e per come saranno strutturati perché saranno continueranno a essere top heavy questi questi Suns c'è bisogno che invece Durant sia, sia di quel livello là e forse non lo sarà ecco perché comunque ha 34 anni, perché comunque reduce riduce da, da un'infortuna importante e sono i secondi playoff playoff consecutivi in cui però di, vedi che una squadra più, più costruita meglio, come erano i Celtics lo scorso anno e i Nuggets, quest'anno alla fine riescono a cavarsela contro di lui. Sì, sì
1: okay. quest'anno secondo me più che l'anno scorso è sembrato eh, forte ma non fortissimo, definire così, perché dire normale è una bestemmia in quello che si vede. Mm-hmm. Eh, per dire che quest'anno non ha fatto una partita che sia una su 40 punti, 45 punti, una roba così, cioè penso il, il suo massimo quest'anno è un 35 punti una roba del genere eh, che è un, un po' problemi di, di, di primi, del primissimo mondo ma eh, su questo stiamo parlando comunque eh, secondo me non serve che sia il Kevin Durant di Golden State, che è il Kevin Durant del suo Prime quanto basterebbe un Kevin Durant dei Nets e non per forza di, di gara 7 con, con Milwaukee ma un, un Kevin Durant che potenzialmente ne fa 40 in tutto questo stiamo comunque parlando di un, l'unico giocatore che io ricordi che venne raddoppiato senza palla a parte uh-huh. Curry uh-huh. quindi eh, che gli vogliamo dire cioè, il fatto che, esiste, che c'è Kevin Durant permette che Booker non è marcato al miglior giocatore avversario e che possa fare queste cifre qua uh-huh. quindi secondo me continua ad avere molto senso e io non credo che i Suns comunque vincano questa serie con Michael Bridges come secondo
0: no no ma no, figurati no, no 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 non lo credo neanche io. quindi
1: hai fatto un all potevi prenderlo a meno? no mm. e la risposta è no avrei provato a fare questo e ripeto quando fai all-in non vanno perdi tutto E però se fanno all-in per poi
0: vincere Va bene, dai, Passiamo all'altra serie della Western Conference, ovvero sia quella che i Los Angeles Lakers hanno vinto contro i Golden State Warriors per 4-2, è la prima serie persa a Ovest da Golden State nell'era Steve Kerr, eh, anche se non so cosa ne pensi tu, io anche, dopo, anche prima di gara 6 ero convinto nella mia testa che un modo per portarla a casa questi Warriors qui lo trovassero comunque, perché comunque le percentuali che stavano avendo in casa dei Los Angeles Lakers erano troppo brutte per essere vere e invece in gara 6 è arrivata un'altra, un'altra mazzata da parte dei Lakers che proprio li hanno, li hanno spenti dal punto di vista difensivo e, e hanno portato a casa assolutamente con merito, con merito la serie
1: eh, mi ha ricordato un po' la serie che Oklahoma City ha vinto con San Antonio la San Antonio quella inarrestabile uh-huh. con tutti i Big baby in cui dicevi vabbè sì gli altri stanno giocando meglio però loro hanno talmente tante esperienze hanno talmente bene che tanto a un certo punto la girano a un certo punto la chiudono e invece fisicamente lo è stata sopra per tutta la, stra- tutta la serie stra ha strameritato di passare il turno e di vincerla e ho, ho la stessa sensazione di tue, però col seno di poi non c'era razionalmente nulla che desse a pensare che a un certo punto questa serie potesse cambiare mm-hmm perché Golden State non è mai sembrata la Golden State dell'anno scorso per quanto il roster è grosso modo lo stesso però ci sono molte differenze a livello di prestazione individuale se vuoi è a livello di amalgama cioè, Clay Thompson non è il Clay Thompson visto l'anno scorso Jordan Poole non è nemmeno lontanamente il Jordan Poole visto l'anno scorso eh, ti affidi a Kerry che ha fatto eh, una serie normale e non eccezionale e sono venuti fuori dubbi e si cominciano a puntare i dita e quant'altro mi sembra però una squadra che ha veramente tanto vintaggio assieme e siamo probabilmente alla fine di un ciclo comunque vada, delle, delle rivoluzioni ci saranno perché è fisiologico che ci siano dopo tutto questo tempo
0: no ma anche perché ero mh... Mi immagino che il proprietario di Golden Stage o Lecob non continui a pagare 500 milioni di dollari per questa squadra il prossimo no, anno. Però sono se...
1: tipo 5 anni
0: che lo diciamo. No, ok, ok, no. Ma nel senso, fino a quest'anno era ancora attorno ai 300 milioni, che ha uno sproposito. Ma ancora attorno ai 300 milioni. Ma l'anno prossimo, che entrano sia le estensioni di Jordan Poole che l'estensione le di Andrew Wiggins, veramente esplodono a 500 milioni. Se rimane anche Draymond Green all'interno del contratto, 500 milioni per una squadra che esce al secondo turno non, non, è, non, è, non è proprio fattibile. Non, non si può proprio fare perché ok ripresenti questo stesso identico gruppo e non sei sicuro che, che sia in grado di, di arrivare fino in fondo e di, e di vincere un altro titolo perché hanno tutti un altro anno in più sul groppone e, e Steph Curry comunque non sei sicuro che possa assicurarti sempre questo livello che abbiamo visto in questi playoff perché comunque non dimentichiamoci quella, quella gara 7 che hanno giocato mm-hmm. e si sono arrivati in 6 partite per merito di Steph Curry perché comunque se no non ci sarebbero mai arrivati e, e non era andato lontanissimo dal vincere di gara 4 con, con la tripla doppia che aveva fatto e, Quei due tiri che, che non è riuscito a segnare contro, contro Anthony Davis Se gli entrava uno di quei due tiri lì E, e strappavano via anche gara 4 Poi tornavano in casa con, con la serie in parità E allora diventava, diventava Tutta un'altra serie Non ci sono andati neanche detto, sì, Perché Steph Curry non ci è andato lontanissimo Però sì molto più che in passato questi Warriors qui sono stati ancora più che orridipendenti di quello, di quello che abbiamo visto.
1: Eh, pensa un attimo il finale di gara 1 con, con i Lakers, con Jordan eh. Poole che si prende quel tiro, lontano da canestro che fa airball e, sì. e, e, e finisce tutto Quant- Quanto è differente quella Golden State rispetto a una Golden State di tutti gli anni scorsi in cui è così tanto un problema intanto che il tiro non ce l'abbia Curry? Secondo che arriva una doppia Curry e parte il panico perché la palla arriva a Dreamon Green che in mezzo secondo deve liberarsene perché no, non ha soluzioni e se la tiene un altro secondo i Lakers si fanno fallo, mandano in lunette e non sa so che eh, Non c'è una vera seconda soluzione in occasione del genere. Si prende un tiro Jordan Poole che mh, ne, negli anni passati sarebbe stato quei Thompson con due metri dietro il ferro, dietro legna da tre punti e saremmo stati tutti tranquilli di quel tiro lì. Cioè, saremmo stati a posto con la coscienza, ma arriva Jordan Poole che comunque è un tiro che n- nell'ottica di tutto, per quanto il cronometro scorre, per quanto quello che vuoi, si prende ci può stare e, e scoppia il finimonto Ma secondo me è un po' il tornaconto di quella che è questa squadra. Questa squadra, per quanto il roster sia quello degli anni passati, non è più la stessa cosa. L'anno scorso una situazione del genere non sarebbe mai capitata.
0: Sì perché probabilmente Forse Paul non sarebbe stato Neanche in campo A prendersi quel tiro lì eh, Loro non sono mai riusciti a, a, a sostituire Per davvero I free agent Che hanno perso La scorsa estate Cioè Otto Porter otto Che vabbè Adesso è, è completamente morto E non si sa Da che fine ha fatto a Toronto no, Però l'anno non...
1: scorso Nel finale eh, otto Era, Porter era titolare l'anno...
0: comunque ah, Era esatto. titolare comunque Era un tiratore Da 40% per esatto. loro e dava... Hanno cercato di replicarlo Con John Michael Green Quest'anno È durato una partita esatto. E poi basta eh, Poi i Lakers L'hanno letto L'hanno letto l'hanno letto facilmente quella, quella mossa tattica lì ma anche Gary Payton secondo sono dovuto andare a riprendere solo sacrificando Kuminga eh, scusate, non, scusate non Kuminga Wiseman eh, allora... poi parliamo <ride> no, ok però sì. stai parlando comunque di un giocatore che ah. era la seconda scelta assoluta al draft quando ne hai avuto la, possi- la possibilità sì. e l'hai sprecata
1: di eh. Vincenzo non ha fatto tutta la differenza come, come speravi
0: che ci sta però ha giocato quello che poteva fare di vincenzo mm. però non, non, non potevi sperare che, che sostituisse tutti quanti da solo e, um, pagano un po' quel, quel, quel mercato lì che era stato illuminato nell'estate del 2021 per poi arrivare al titolo del 2022 che invece lo scorso anno non è stato così illuminato e che soprattutto per gli anni prossimi non sarà così facile da fare perché con le restrizioni del nuovo contratto collettivo per le squadre sopra la mm. Luxury Tex avranno veramente le mani legate da, da qui in avanti se vorranno mantenere questo, questo le ultime notizie che arrivano pare che comunque Draymond Green in un modo o nell'altro rimanga, che sia esercitando la player option oppure firmando un nuovo contratto a ribasso, ma eh, su anni più lunghi comunque tutte le indicazioni che arrivano è che lui voglia, voglia rimanere che anche con The State se lo voglia tenere, Clay Thompson ha comunque un altro anno di contratto e se rinnova sicuramente il i Warriors si aspettano uno sconto eh, però mi viene da pensare che né Poole né Kuminga possano far parte di questa squadra e quindi in questi anni è portata avanti la, la doppia timeline l'hanno chiamata no quella dei vecchi pronti a competere per il titolo subito e per i prossimi Grandi Warriors che dovevano essere Poole, Kuminga Moody e Wiseman solo che Poole, Kuminga Woodley, Wiseman non sono Curry, Thompson e Green ma neanche lontanamente e quindi che cosa è portato avanti quella timeline a fare se comunque erano quattro giocatori di complemento ad andare bene? Eh,
1: se vuoi il grande equivoco di quest'anno rispetto all'anno scorso è che l'anno scorso c'erano delle gerarchie ben definite e che ognuno sapeva qual era il suo ruolo a parte Pool che poi è esploso nel finale di stagione ed è diventato una mina vagante e comunque una minaccia per la difesa avversaria e, e l'ha ha aiutato un sacco però ognuno di loro sapeva esattamente cosa poteva portare, cosa riusciva a fare e qual era il proprio ruolo. E vivi l'ha trovato anche nel corso della stagione. Cioè, eh, Wiggins ha scoperto di essere un rimbalzista e un difensore d'eccellenza durante la stagione e quello ha fatto. Mm-hmm. Quest'anno un po' di cose sono saltate. Cioè, vuole vuole più minuti. Poole, un po' scontento che se loro no. Eh, Clay Thompson, un po' scontento che il suo minuto giocala e che non gioca così bene. E si prende tutti i tiri che gli passano per le mani. Eh, secondo me... Mm-hmm. A livello di gerarchie, non tutto è così ben definito meno. Poi vogliamo tornare di nuovo a quel cazzotto di Demon Green con il gioco questa stagione. Se poi andiamo anche lì, ma che, che qualcosa non è proprio a livello di perfettamente registrato come meccanismo come l'anno scorso, secondo me si è visto
0: e poi bisognerà anche fare i conti col fatto che a costruire i prossimi Warriors non ci sarà più quello che li ha costruiti qui in questo momento perché Bob Myers fondamentalmente eh, il suo contratto scade tra un mese e mezzo, le ho detto no mi prendo qualche altra settimana per decidere però voglio dire il momento culmine per i front office è questo perché adesso arriva il draft e poi bisogna fare i piani per l'estate e per il mercato e tutto il resto non è che poi prenditi due settimane nel bel mezzo di maggio e poi dire vabbè dai comunque rimango e quindi cosa abbiamo fatto in queste settimane mentre io mi decidevo se, se rimanere oppure no per, per il prossimo anno. Insomma, un po', po' complicato. Eh, però vabbè, di Godel State ne parleremo. Parliamo anche dei Lakers. Eh, 7-0 in casa in questa post-season. Mi sono andato a guardare un po' di numeri. Loro in casa hanno un rating difensivo di 98. Che è un numero senza senso. I secondi, che sono i Demon Nuggets, sono a 105,5. Gli avversari tirano con il 46% effettivo alla Crypto.com arena. Quindi veramente hanno messo il coperchio sopra i propri canestri. E c'è un dato che è molto interessante: che. Con Anthony Davis in campo sono più 31 su 100 possessi su 486 minuti, ma la cosa interessante è che con LeBron in campo sono meno 21.7 in quasi 500 minuti, quindi stanno stravincendo i minuti senza Lebron James, che credo sia la prima volta nella, nella carriera di Lebron, eh, che però comunque nel, non so come l'hai visto tu, ma a me sembra che fisicamente stia andando increscendo in questi playoff e non incalando, ed è assolutamente incredibile.
1: Eh, io non ho capito il suo infortunio cos'è perché vorrei averlo io il suo infortunio (ride) per come si muove Eh, è finalmente la squadra di Anthony Davis c'è stato finalmente un passaggio di consegna tecnico per quanto meno e per me è forse un po' troppo sottovalutato Intanto quanto bene ha fatto il front office Perché nel giro di un paio di trade Ha veramente ricostruito sta squadra nel nulla E mm-hmm. non è solo un discorso di Hai tolto una stella poco funzionale Per prendere dei gregari Perché hai preso degli ottimi complementi E come sono saliti di colpi Tutti a livello di panchina Cioè la second unit dei Lakers È veramente Trovano un, un jolly in Ogni sera c'è la sera di Hachimura, c'è la sera Justy Ridd, c'è la sera di Ronnie Walker. C'è la sera, veramente chiunque sale in cattedra e ha la serata per fare ciò che serve. Ed è supportato dalla squadra che, che si fida, cioè non è una cosa secondaria, non è una cosa scontata, e hanno un supporto in cast di, di, di assoluto livello, poi difensivamente fanno uno spavento con Anthony Davis. E mi sembra in questo momento che è un difensore che sposta, e non lo è stato da un, un po' d'anni. Uh-huh. Con, così, con così tanto livello eh, in attacco Anthony Davis però è un po' vai e vieni cioè la serata buona e la serata non buona mi sembra che è ver- veramente lunatico da quel punto di vista sai che avrà la serata a 40 punti e la serata da 18 punti con uh, 13 liberi più o meno eh, mi sembra una squadra tanto mo- sono sorpreso che siano andati così bene perché anche a livello strutturale se vuoi non, non dovrebbero andare così bene i playoff cioè una squadra che non ha shooting di, ne- di nessun tipo nel quintetto
0: beh um, sì, non ha shooting di altissimo livello perché il giocatore che doveva dare i shooting è Malik Bisley che però è uscito dalla rotazione no, abbastanza no, no, infetta no, no, però ci... comunque una tripla aperta di Angelo Russell non la dai così facilmente una tripla aperta Austin Reeves non la dai così a-, a cuor leggero non sono ovviamente gli Splash Brothers però comunque sono due giocatori che un minimo possono aprirti il campo
1: però è sempre... Due o tre giocatori che puoi battezzare, va- sì, sì. battezzare, e nessun'altra squadra di playoff ce li ha. Uh-huh. E- eppure, nonostante questo, il loro attacco funziona. Cercano molto il ferro, non tanto con la penetrazione, ma proprio... giocano molto vicino al ferro in generale, sì. com- com- come passaggio, come ricezione in post, come punti di, di dove usano l'attacco e-, e lo sfruttano molto in casa. Come dici tu, sono una macchina, ma lo staples. Sì. A parte il tema dello Staples è quello delle piccole squadre che vanno ai playoff perché <ride> si dice un tellerco Arena che, che ha fatto veramente i, dei numeri pazzeschi, è stato uno spettacolo. Ma eh, lo Staples non è stato. Continuano a chiamarlo Staples tutta la vita. Ma sì, la cri- sì, va bene, è
0: accettato. La, la Crypto è,
1: è comunque un pubblico caldissimo in questo momento: cioè, è veramente un, un ambiente ostico per i playoff off Secondo me, è una cosa che, che non, non è stata sottolineata abbastanza. E eh, darei anche un po' di credito a M., perché non sì. ne sappiamo nulla, ma sta gestendo il playoff da, da, da assoluto veterano, cosa che Mazzulla invece non stava mostrando ad esempio.
0: E Darvin ha molto più vissuto, però, alle spalle: nel sì, senso certo. che ha, ha vinto con Milwaukee, l'assistente di, di Budenose e tutto il resto. Mazzulla alla fine, lo scorso anno, non è neanche nella prima fila degli assistenti di, di, di Udoka. Cioè era uno, un assistente della seconda fila, era, era un uomo di Stevens e non di Udoka e, e comunque è un allenatore molto giovane, Che non ha così tanta esperienza di NBL spalle da Vinem è in giro, a parte, a parte l'esperienza da giocatore che ha avuto, perché è un giocatore non di altissimo livello, comunque però veterano NBA lo ha fatto e poi è stato assistente veramente per tanti, tanti e è ad altissimo livello e quindi le ha viste praticamente tutte. Infatti una cosa che dicevano è quando alla fine di uh, gara 4 che i Warriors provano a chiamare la chiam- fanno la giocata Hammer per liberare in angolo in angolo Clay Thompson c'era gente che diceva guardate che quella giocata lì l'ha inventata Darwin M quindi non potete pensare di farla contro di lui peraltro Lebron James quella, quella giocata lì la legge con un anticipo spaventoso sì. che, che muove Anthony Davis con il joystick che dice senti vai là che adesso la stanno passando e là questi c- sti cretini e legge veramente con, con super anticipo eh, i Lakers uh, uh, sono riusciti a fare una cosa che nelle squadre di Lebron non è così semplice fare cioè sono riusciti ad aggiungere ball handling e un pochino di tiro ovviamente non sono, non sono i clienti cavalisti del 2017 che avevano una batteria di tiratori incredibili attorno a Lebron però non avevano palleggiatori qui comunque se tu dai un pick and roll a Austin Reeves da un pick and roll a Denish da un pick and roll a D'Angelo Russell sono comunque in grado di cavarti fuori qualcosa non a altissimo livello però finché li fai giocare con Anthony Davis e, e tutte le difese devono ovviamente stare attenti al bersaglio che è Anthony Davis sulla ricezione di quei passaggi un minimo di spazio riescono a creare oltre ovviamente a Lebron James che comunque mi sembra che con l'andare della serie contro Golden State sia tornato a a giocare ad andare a scegliersi gli accoppiamenti che più gli piacevano in giro per il campo e a cercare di sottometterli alla, alla sua volontà come come i vecchi tempi e poi vabbè mi sembra in condizioni fisiche sinceramente inspiegabili cioè c'erano dei momenti in gara 6 in cui dopo che Anthony Davis recuperava il, il, il rimbalzo e faceva il passaggio dell'apertura Lebron ancora a 38 anni spingeva in contropiede con una forza e una voglia che veramente non ti spieghi a quell'età lì però gioca con un'urgenza di quello che forse si rende conto che è un'altra opportunità per vincere il titolo non, così non ce l'avrà più
1: e, e sta difendendo solo di letture perché in, in difesa è veramente piantato piedi per terra e, e nient'altro però non è, no, non è un bersaglio come era due anni fa nel 2021 per una serie qui sans, eh, in difesa lo tiravano in mezzo a qualunque cosa e non teneva nessuno ora sta tenendo botta diciamo ovviamente sì, si conserva per l'attacco e... però è anche vero che quante volte in passato potevi dire che la squadra di Lebron vinceva se Lebron era il quarto miglior giocatore della serata
0: No, 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 figurati, non ha alcun senso che, che comunque Lebron sia così, eh, non dico marginale per, i, per, il loro, per il loro successo, però non così importante come lo era stato nei vent'anni precedenti. Era impensabile che LeBron James si potesse prendere minuti e minuti, anche intere partite in cui giocava di complemento rispetto agli altri. Adesso l- lo schema classico dei Lakers sostanzialmente è la palla comincia su un lato del campo, c'è cioè un doppio blocco portato uno da O.C. Reeves e uno da Anthony Davis sulla palla e sul lato debole si prepara LeBron che se gli arriva lo scarico attacca immediatamente mettendo palla per terra, spesso con una violazione di passi, ma vabbè, questo lo, facciamo, lo, lo, lo tralasciamo e parte, parte con un vantaggio perché la difesa è già tutta spostata su un lato e allora si infila dentro in, in, nel buco che si viene a creare sul lato debole e un LeBron che parte lontano dalla palla io sinceramente non me lo ricordo così tanto, neanche i tempi di Dwayne Wade partiva così tanto lontano dalla palla
1: eh, a me piace, cioè i Lakers sono forse la squadra che mi ha piaciuta di più a livello di sorpresa se, se scusiamo Miami che ovviamente c'erano dei risultati che non hanno senso però se non fossero i Lakers ma fossero sacramento ne avremo parole molto migliori probabilmente
0: uh-huh. ultima cosa per, per il loro sistema difensivo è che loro anche contro il Golden State avevano bisogno di trovare giocatori da cui staccarsi e da battezzare per, per congestionare l'area Perché per, per poter mantenere soprattutto Anthony Davis all'interno di quell'area lì e hanno battezzato Andrew Wiggins ovviamente ogni volta che c'era in campo Draymond Green, Kevon Lunei e, e Gary Payton secondo erano ovviamente battezzati il più possibile, non so contro chi possono fare questa tattica qui contro Denver? Perché mi sono andato a guardare le percentuali, e a parte Bruce Brown e a parte Jeff Green, tutti gli altri sono sopra il 39% da 3 in questi playoff. E sei giocatori sopra il 39% da 3 sono son difficili da marcare,
1: eh? Secondo me sarà Jokic.
0: Eh, però hai eh, voglia, sta tirando col 48 da 3 a Jokic? Eh? Sì,
1: glielo eh, lascio fare, e, e lasci che segni 45 punti a partita. Secondo mm. me il punto, la chiave che proveranno a fare è questa, cioè Jokic ci ammazzerà. Se, tanto Jokic inizialmente proverà a mettere il ritmo agli altri, e tu non sì. vuoi fare mettere il ritmo a nessun altro. Se va via via, quella partita si allunga, comunque si stanca, tutti i tiri da tre, non li prende più e va sotto canestro, sotto canestro c'è Anthony Davis. E, e se il primo tempo segna 5 triple, che sia. Secondo me vivranno così.
0: No, sì, ci può stare perché Jokic non piace, non piace tirare da tre. Non piace tirare in, in, generale, in generale, fondamentalmente. però se lo costringi a tirare tanto da tre punti, non è esattamente il suo, e deve entrare anche nella forma mentale di dire: Ok, questa, sera, questa serie devo vincerla dalla linea dei tre punti. No, non è semplicissimo perché va, olt- va fuori dalle sue tendenze. In,
1: in gara 4, i Sans hanno fatto questo. Poi eh, ci hanno messo a gioco Landley invece di Anthony Davis. E quindi è stato <ride> così. Però Jokic ha fatto 55 punti. I Nuggets avevano una profondità che era nulla, perché oltre a Jokic c'era poco e nulla poco da Murray, poco da, da Porter nulla da go- Aaron Gordon così eh, Brown non pervenuto in casa eh, che come è normale nei playoff i giocatori di, di panchina performano meno se riesci a fermare tutto il resto te la giochi perché comunque eh, il pezzento ne devi su Jokic non sarà facile
0: certo Uh, ultima serie di cui parliamo e poi chiudiamo la vittoria dei Miami Heat contro i New York Knicks forse la, la serie non dico cioè, meno interessante comunque perché le altre tre hanno dato 75 miliardi di spunti qua io oh, avevo capito con, dove sarebbe andata questa serie dopo gara 2 cioè gara 2 che i Knicks vincono però soffrendo e sbuffando e doversela giocare fino all'ultimo secondo contro i Miami Heat senza Jimmy Butter ero a allora dici allora non, non, non c'è una serie se tu devi fare tutta sta fatica per evitare uno 0-2 in casa senza che gli avversari abbiano Jimmy Bata alla disposizione e infatti poi alla fine Miami l'ha portata a casa abbastanza agilmente in sei partite concedendo giusto gara 5 in cui non avevano per andare a vincere di nuovo al Madison Square Garden, però per il resto il piano partita anche qui di, di Spios è stato molto, molto semplice, ha speculato sulle percentuali avversarie dei Knicks e i Knicks non, non, non lo hanno fatto pagare perché hanno tirato col 29% da 3 di squadra
1: sì, eh, serie bruttina, non, non si offende a nessuno, ma il eh, livello della serie secondo me è piuttosto basso. Eh... È stata la serie di Struss, se vuoi, per Git. Perché il giocatore mm-hmm. che ha risolto un paio di grani che non voleva, oltre a Jimmy Butler. Che però è, è, mi sembra incalando. Mi sembra che ci
0: sia. Vabbè, voglio dire rispetto alla prima serie che Vabbè, ha giocato.
1: È <ride> stato lanciafiamme, però in mm-hmm. generale, fisicamente mi sembra che stia un, un po' calando. È, è bastato per i Nix che. Ma te, te lo ricordi quando Randall era all'NBA? Tipo quest'anno,
0: eh? Sì, è stato all'NBA in due delle ultime tre stagioni. E però anche lì, anche, anche due anni fa, abbiamo visto che i playoff. Eh, niente, eh, quello shot making che. che quei tiri che gli sono entrati nel, durante la regola season e poi non gli sono entrati perché ai Tagli si può dare il beneficio del dubbio che quella caviglia fosse in disordine perché comunque anche lui è arrivato un po' in condizioni precarie a questi playoff però al di là di quello è l'atteggiamento che ha avuto Julius sì. Randolph è, è stato veramente imbarazzante però non lo puoi scambiare mi viene da dire perché comunque se lo scambi sul mercato Aki ah, te lo piglia e chi te lo paga e, e quindi diventa chi, chi sei quasi costretto a legarti a lui perché comunque stai parlando di un giocatore è stato votato giustamente per lato per il rendimento Quindi, che ha avuto il regola season tra i primi 15 della Lega
1: eh, non lo so mi sembra la squadra di Branson per, per no, quello un sì. motivo per un altro e, e va bene così e Stipolioff l'hanno suggellata come cosa e che peraltro Branson è sembrato veramente salita di colpi cioè quello che l'anno scorso sembrava una piccola sorpresa è, si è confermato più e più volte quanto fatto è un giocatore veramente imprendibile per le difese. Ha degli spa- trova degli spazi ovunque, trova degli angoli di tiro da ovunque e è davvero è cresciuto anche più di quello che, che pensavo realistico che facesse in così poco tempo da, se vuoi, titolare NBA eh, Però il resto del Knicks è stato poco, cioè, ma veramente poco poco di tutto il resto eh, Sono state una bella realtà in regular season, sono divertiti a giocare insieme però Miami ti togli di sentimento quando vuoi difendere in questo modo, e comunque hai perso male una serie con una squadra, con un ottavo seed, che tre settimane fa era morta, cioè, ma ragazzi Miami, Miami non esisteva tre settimane fa, hanno perso il primo partito di play-in con Atlanta. sembrava che non, non avessero proprio di, di, di giocare altre partite di pallacanestro insieme, sono in finale di conference.
0: No, è assurdo, è quello che è successo veramente nell'ultimo mese ai Miami Heat mai mi sarei aspettato che arrivassero che arrivassero così in fondo e, e adesso vediamo anche che se riescono a tirare fuori contro i Boston Celtics però mi sembra di l'ennesimo capolavoro della carriera di Spolstra eh, che, che anche dopo tutto questo tempo riesce a essere sottovalutato di, di che razza di allenatore sia, specialmente quando arriva nei playoff, stiamo parlando di sette finali di conference negli ultimi 13 anni, sono tante eh? <ride> sono, sono tante Perché perché non ha avuto sempre una delle due migliori squadre della conference negli ultimi anni, perché Ita quando c'era Lebron sì, però le altre volte di questi questi tre finali di conference degli ultimi quattro anni io non so quanto... Mi sembra che Boston e Milwaukee in questi quattro anni siano sempre stati una squadra migliore rispetto, rispetto a questi Miami Heat, però a merito loro che, che alla fine di Liffo di Rafa e sulle spalle di Jimmy Butler sono sempre riusciti ad arrivare senza dimenticarci che stanno facendo tutti questi pre-off senza Tyler Ehr che a questo punto ti viene quasi da dire che forse è, è meglio perché riescono è a una co- qualità
1: <ride>
0: perché, perché riescono a essere molto più consistenti dal punto di vista difensivo senza di lui e poi per carità hanno anche rimesso in campo Duncan Robinson che sembrava morto e se polto e invece in qualche modo riescono a resistere e, e l'altro capolavoro della, che, di cui non si parla è che, che riescono a giocare con Kevin Love nel 2023 titolare e, e le altre squadre non riescono a farglielo pagare sostanzialmente merito soprattutto del fatto che è di fianco comunque e se lo metti in mezzo a Jimmy Butter e Bama De Baio diciamo che ti permetti anche di poter avere Kevin Love e di poter fare, fare quelle 3-4 cose che ancora gli riescono e Bama De Baio anche lui abbastanza impressionante senza dover sporcare il foglio senza dover fare partita da 30 punti che okay, però ti, ti dà una consistenza sui due lati del campo che poi sui 48 minuti la senti
1: più Che altro a De Bayo mi sembra che c'è un modo superandi ormai che le prime due partite dici: questo qua è un giocatore più super l'ho buttato NBA, non capisco uh-huh. che cosa fa i playoff in gara 3 gara 4 comincio a dire Mh, forse sta prendendo le misure alla serie in gara 5 gara gara 16 questo è il giocatore più forte difensivamente che ho visto negli ultimi anni e porta palla in attacco eh. So, questo allenamento ormai in tutte le serie non, non mi ricordo una serie in cui partito forte della finito piano, ho sempre fa, fatto queste partenze lente così e, però nel senso le Cinderella stories in genere sono su gara secca nel senso che tu sì. così non sono su, sulle serie al meglio delle sette cioè non, non funzionano così e questo lì però credi che ne abbiano per, per aprire una serie con i Celtics o i Celtics ne hanno abbastanza per aprire una serie con gli Hidden, nel senso che saranno loro a farli entrare
0: e co- continuo a pensare che i Celtics ne abbiano abbastanza per perdere una serie con loro stessi. <ride> Indipendentemente da chi ci sia dall'altra parte, un modo per mettersi i bastoni tra le ruote lo trovano perché è la storia delle due serie che abbiamo visto fino a questo momento. E che di rifo anche lo scorso anno alla fine. Quella serie non sarebbe mai dovuta arrivare a gara 7, eh, quella che poi gli Hit cioè, e anche quella gara 7 lì non sarebbe mai dovuta arrivare al tiro di Jimmy Butler che va tanto così dal vincere e a suggellare una rimonta assurda. Però i Celtics, è quando. quando quando cazzeggiano, quando non giocano con la testa attaccata, quando perdono tanti palloni stupidi, sono veramente in grado di battersi da soli in qualsiasi partita e contro qualsiasi avversario detto questo sono anche capaci di battere qualsiasi avversario in qualsiasi serata, perché, perché Jalen Brown e, Jay, e Jason Tatum non ce li hanno in tanti e, quelle, e quella rotazione lì Da otto gioco, cioè Grant Williams non vede il campo per loro e eh? Grant Williams è un giocatore che, che pensa se dovessero rimanere vita a disposizione sì, o una qualsiasi
1: il terzo
0: o uno qualsiasi delle delle altre squadre che sono rimaste farebbe assolutamente parte della rotazione i Celtics possono permettersi di non non schierarlo nemmeno perché Mazzulla non lo vede tanto e veramente hanno una profondità di di, di talento e di ricchezza nei nei primi otto giocatori i Celtics che che le altre squadre non hanno non hanno a disposizione e, e quindi e sulla carta non dovrebbe esserci una serie ma io oramai non scommetto più né a favore dei Boston Celtics né contro i Miami Heat quindi vediamo che si sì, ne viene sì, fuori. sulla carta è una serie da
1: 100 a 0 eh,
0: eh sì. però però insomma va bene direi che abbiamo fatto tutto abbiamo fatto la nostra retta. direi che sono soddisfatto ci sarebbero mille altre cose da stare a parlare già morente e tutto il resto ma facciamo che ne parliamo oh. un'altra volta dai <ride> Vogliamo, vogliamo parlare solamente dei playoff senza doverci addentrare in altre vicende. Va bene, io ringrazio Nicolò Ciuppani.
1: Grazie a te, grazie di chiamarmi sempre nei momenti peggiori sportivamente parlando.
0: Allora, la prossima volta ne parleremo quando avrete, che ne so, preso Damien Lillard e dato la carica con i noi Big Three. Eh, noi ci risentiamo tra un paio di settimane quando sapremo le finaliste del... Eh, del titolo NBA per le finals che cominceranno all'inizio di giugno e ci risentiamo sempre qui su Erbis Mara